0: 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van nieuwe feiten, geïnspireerd op de uitzending van nieuwe feiten van donderdag 28 november 2019. In het nieuws vandaag grote stroompannen in Nieuw-Zeeland. woningen en bedrijven zonder elektriciteit, chaos niet te overzien, want ook de watertoevoer, de rioleringen en de verkeerslichten werkten niet meer. Drie uur heeft het geduurd om de stroomtoevoer te herstellen. Na grondige analyse en inspectie van het hoogspanningsnetwerk werd de bron van het probleem gevonden. Het is te zeggen, de hoogspanningsmast waar de pannen is ontstaan is gelokaliseerd en na eliminatie van alle mogelijke oorzaken blijft er nog eentje over. Vogelpoep. Vlakbij de mast is een grote plas waar het krioelt van de watervogels en die gebruiken de mast als wc. De netwerkbeheerder kondigt nu een vogelverschrikkende maatregel aan wat dat ook mogen betekenen. De nieuwe feiten vandaag. Volgens Google Maps ligt de krim soms in Rusland, soms in Oekraïne. In de UK is Engels met een Frans accent spreken beter voor je carrière dan met een plat Londens accent. Rijke Amerikanen mogen tegen betaling zeldzame bokken schieten in Zwitserland. En kennelijk hebben we een ideologische alarmbelprocedure. De nieuwe feiten van Nina van Eekhout hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Ik wist het niet, maar er bestaat kennelijk zoiets in de politiek als een ideologische alarmbelprocedure. Een soort van noodrem die de boel stillegt om ideologische redenen. Johan Lievens, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent grondwetsspecialist aan de Universiteit van Leuven en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam ook. De subsidiestop voor de verenigingen die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst, daar gaat het over, het het Koerdisch Instituut bijvoorbeeld, of de de federatie van Marokkaanse verenigingen, die subsidiestop komt er voorlopig niet. De Vlaamse regering wou hem. Die wou de kraan dichtdraaien voor die verenigingen. Maar de oppositie heeft aan de ideologische alarmbel getrokken en dus valt alles stil. Zo zit het toch, hè?
2: Ja, Ja, zo zit het. En daarmee haalt de oppositie een instrument van onder het stof dat eigenlijk al niet meer gebruikt is sinds 1985 en toen zelfs maar één keer. Het instrument dateert van de jaren 70, maar is dus een uitzonderlijke procedure om tijdelijk aan de alarmbel te trekken om even na te gaan, he, de maatregel die een deel staat, Vlaanderen of de Franse gemeenschap, die die hier wil nemen, raakt die niet uh, aan het gelijkheidsbeginsel in zaken ideologische facetten. In zaken we ideologische
0: facetten. In de jaren zeventig is dat ontstaan. Wat was toen de vrees?
2: Toen was v- Er zat een spanning. Men wilde enerzijds cultuur overdragen aan de nieuwe Franse en nieuwe Vlaamse gemeenschap. Maar tegelijkertijd was men maar bang dat in de Franse gemeenschap de katholieke organisaties benadeeld zouden worden en in Vlaanderen de vrijzinnige. Voordien was dat nooit een probleem geweest, omdat bij wijze van spreken de CVP de katholieke Franstalige wel beschermde en de PS de vrijzinnige Nederlandstalige wel. Maar die garantie viel weg als je de bevoegdheid voor cultuur overdraagt naar een katholieke meerderheid in Vlaanderen, dan hebben de vrijzinnigen geen heldere garantie meer. En daarvoor is dit ingeschreven. Het was ter ter bescherming
0: van de vrijzinnigen in Vlaanderen en van de katholieken in in Franstalig-België.
2: Daar komt het kort gezegd op neer, ja.
0: Maar die alarmbel is bijna nooit nodig geweest. Eén keer wel, 1985. Wat is er toen gebeurd?
2: Ja, toen zaten we in de aanloop naar de oprichting van VTM, het opengooien van de televisiemarkt. En toen bestond bij een aantal Vlaamse parlementsleden de vrees dat bij het oprichten van een nieuwe tv-instituut, dat dan VTM werd, dat die instelling ideologisch gekleurd zou kunnen zijn en dus een bepaalde strekking zou kunnen voortrekken. En men wilde garanties dat VTM voldoende pluralistisch zou zijn, voldoende ideologisch neutraal of breed bedienend. En die waren er aanvankelijk onvoldoende, meende men.
0: En wat was de vrees, weet je dat nog? Wie, wie voelde zich bedreigd?
2: Uh, dat kan ik nu niet exact zeggen. Maar de, ja, dus ik zie in het document bijvoorbeeld een aantal volksuniers staan. Vic Ancio, de vader van, um, die heeft de, de motie toen uh, mee ingediend om aan de alarmbel te trekken. En dan is het, zoals nu ook gebeurt, geëvacueerd naar een vergadering van voorzitters van de vier betrokken parlementen. Kamer, ja. Senaat... Vlaams parlement, Franse gemeenschap. En dan heeft het federaal parlement moeten oordelen. En dat zei toen, uh, sorry jongens, dit is een Vlaamse kwestie. Uh, Er is niet genoeg gemotiveerd waarom dit een discriminatie is, waarom dit een probleem is. Wij kunnen ons niet mengen in jullie autonomie, dus dit gaan jullie zelf moeten oplossen. En de Vlaamse executieve heeft dan door die procedure, wel ingezien, misschien moeten we toch wat garanties inbouwen, Ze was daar niet toe verplicht, maar dat heeft ze dan toch nog vrijwillig gedaan, waardoor het uiteindelijke decreet toen over VTM... Uh, wat pluralistischer was en wat meer waarborgen had dat VTM niet één partij of één ideologische strekking zou kunnen bevoordelen als men dat zou willen. De vrees
0: was toen dat het te blauw zou worden, als ik mij mee te herinneren. Maar ik kan mij mij vergissen. Maar goed, dus die die procedure, die die bel, zeg maar, die werkt opschortend. De kwestie wordt geëvacueerd naar naar een federaal niveau?
2: Ja. Wauw. Ja, dus op zich is dat niet zo gek, omdat natuurlijk op federaal niveau had je vroeger die die neutralisering van katholieke en vrijzinnige meerderheden. Dus dat is het niveau waar men men het terug naar toe trekt. Maar wat je ook leert uit die VTM-casus, uit de enige casus, is dat het federaal parlement dan niet de rol heeft om in plaats van het Vlaams parlement te beslissen wat er bijvoorbeeld nu met die subsidies moet gebeuren. Maar die moet dan oordelen
0: of het ontvankelijk is, als het ware.
2: Dat moeten de voorzitters beoordelen, die kijken, is de procedure gevolgd, heeft één vierde gestemd, want dat is nodig, Een vierde van het Vlaams parlement moet samen aan de alarmbel trekken, en dan kijkt het parlement zelf naar de gegrondheid, Kamer en Senaat elk voor zich, En daarbij moeten ze nagaan, is er een discriminatie. Dus ze gaan niet kijken welke vereniging, vereniging A of B, moet die nu subsidies krijgen. Nee, algemeen, het systeem dat Vlaanderen wil opzetten, discrimineert dat op vlak van ideologie of filosofie.
0: Dus het het federale parlement gaat niet beslissen over het lot van die vereniging, van die Marokkaanse verenigingen.
2: Niet rechtstreeks, maar het kan wel oordelen, sorry Vlaanderen, de maatregelen zoals jullie nu willen nemen, die zijn gewoon discriminatoire, die kunnen niet, die schenden het gelijkheidsbeginsel, jullie moeten met een ander decreet komen. Ja, dat moet kan het, het federale het huiswerk
0: overdoen, zeg maar. Ja. Het ja. klinkt tijdrovend.
2: De, dat is het, en, en misschien um, is dat het... het de boemerang die terugvliegt in het gezicht van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering heeft uh, om dit subsidiedossier goedgekeurd te krijgen voor de nieuwe subsidieronde, uh, stevig op het gaspedaal getrapt door de Raad van State niet om advies te vragen door de commissiebespreking um, ja, te passeren eigenlijk. Maar
0: waarom moest dat, dat, dat... dat zo snel? Maar
2: dat, dat moest snel, omdat de subsidieronde start en de verenigingen zijn nu eigenlijk al aan het werk met de oude decreetgeving. Uh, om te vermijden dat opnieuw een, een subsidieronde van meerdere jaren zou gepasseerd zijn en dat verenigingen hun subsidies al hebben volgens de oude criteria, wou men nu nog ingrijpen in de eigenlijk al quasi gestarte periode. En dan moest dat voor december. Want in december ja. uh, moeten de verenigingen hun dossiers indienen. En dus
0: die, die snelheid dat is nu ja, dat is voorbij. Dat is verleden tijd. Want die alarmbel die schuift de zaak eigenlijk op de langere baan.
2: Ja. Minstens 30 dagen in het geval dat de voorzitters van de parlementen er niet zouden uitkomen. Um, maar, maar zelfs als ze er wel uitkomen en het federaal parlement aan zet komt, uh, dan, dan zijn we voor een langere periode aan zet. Tenzij het Vlaams parlement zijn huiswerk sneller opnieuw maakt, met een nieuw decreet komt. Maar dat zie ik niet rondkomen voor, uh, voor december.
0: Helder, dankjewel Johan Lievens. Goedemiddag. Goedemiddag. Graag Bepaalt je accent je jobkansen? Kun je met een Antwerps accent makkelijker carrière maken dan met een West-Vlaams getongval? Het zou een interessant wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn. In Engeland hebben ze zo'n onderzoek gevoerd. Nigel Williams, goeiemiddag. goedemiddag. De Queen Mary Universiteit in Londen onderzocht hoe accenten jobkansen bepalen. Duizend mensen ja. kregen Engelse accenten te horen en moesten zeggen of ze de persoon die ze net hoorden zouden aannemen of niet. Ja. Boeiend, hè? <laughs> en... Er zijn een paar verrassende resultaten. Blijkt bijvoorbeeld dat dit accent
3: Listen
0: suspense is me. <laughs> the two
3: een Frans the accent
0: heeft meer succes dan dit accent.
3: Maar I ain't got me peace of mind. And if you ain't got that, you ain't got nothing.
2: I don't know. It seems to me if they ain't got you one way, they got you another. So, what's the answer? That's what I keep asking myself.
0: Dat is toch een Cockney accent, hè?
4: Dat's Cockney. We was Michael Caine of zo iemand. Ik that's denk het, ja. Yeah. Uh, yeah, ik yeah, ik yeah, denk yeah.
0: het, Michael Caine. Maar dus Michael Caine zou moeilijker aan een job geraken dan Edith en René. Yeah.
4: Ja, omdat Frans eigenlijk. Uh, onge- Allee, het komt over in het Engels, hè, met, met Frans accent, dat komt over als uh, uh, die ga je geen kwaad doen. Snap je wat ik bedoel? Ah, ja. die, die, die gaan niks uh, fout doen. ze zijn, zijn, zijn heel lief en, en heel schattig, eigenlijk.
0: En een to- Cockney-accent, Cogni. dat is dan, dan... Het mes kan direct boven komen.
4: Nee, niet het mes, maar uh, die gaan we in de zak zetten. Ah. Dus, dus, uh, <laughs> ja, dat is... All right, mate. you je boys zijn tomatoes. Here mate, de beste tomatoes in the world hè, mate. You know what I ik mean?
0: Ik voel wat je bedoelt.
4: Ja, dat is like David Beckham. Die spreekt ook zo van de Zuidoost.
0: Waar kom jij vandaan?
4: Ik kom van het zuidwesten, dat is zo... Oh, wij spreken zo ons er. Dat, dat is precies zo het West-Vlaanderen van, van Engeland eigenlijk. Zo, zo van Bristol naar het zuiden. Ja, dat is allemaal, ze zeggen onmiddellijk zo boeren. alleen zitten we hier je een dochter getrouwd, ha, 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 en al die ah, soort ah, ja. dingen. Um, dus
0: Bristol is, is niet speak, veel beter speak, dan Cockney?
4: Uh, ja, wel, die, die, die zijn eigenlijk nou, heel braaf, maar dom. Dat, dat is eigenlijk de... Uh, <laughs> We spreken Engels heel like, en we talk als like almost Shakespearean. Oké.
0: Okay. Right?
4: We zeggen zou... niet you; we zeggen thee. Ik zal thee what, wat, liever. Het is zo. Maar wij spreken zo heel traag. En um, ja, als, als mensen dat horen, die zeggen, schat hoor, je mag met een om omspitten. Ah ja, dus je wordt aangenomen.
0: Uh, je wordt aangenomen. De jobkansen ja, zitten goed. De carrièrekansen misschien iets minder.
4: Die kan niet ja, die gaan niet veel doen. Als je van Liverpool komt, dan denk je van... Ik hoop dat ik mijn auto op slot heb gedaan. Snap je? Dat de, 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 Liverpoolians, dat is zo meer van... Ja, dat zijn gasten die... Dat is niet heel tof, tof voor op café te gaan. Maar je wilt er geen auto van kopen. Ja, ja. En waarschijnlijk zijn ze je auto aan het pikken. Dus, ja, dat, dat is Liverpool. Dus wat meer.
0: Deze man zou eigenlijk ja, niet aangenomen worden.
4: zijn, zeg, je moet until tot 4 in the morning. En je get up the next day and je gaat een meeting... A couple of business meetings and stuff. Meeting, yeah. And in between all of that, you've got to write all the songs for it. You know, so we work... <laughs> <quite laughs> Paul hard. McCartney. We work <laughs> quite hard. Hard, yeah. They've been Australians. Australis. <laughs> no, no, no. Yeah, he'll feel one of the men from Liverpool where in, um, are and on that half he's in Australia gestured this time, so. But, um voor een brood te pikken dus d- dit was het Liverpoolian accent. <laughs> en Paul en... McCartney was dat of niet? Ja, ja
0: yeah. dat was Paul McCartney, inderdaad. Yeah. En dus dat yeah. bengelt oh. helemaal onderaan, de accenten. dat kan
4: ik geloven. En dan heb je zo de arrogantie. Dat is het noorden van Engeland. En het noorden van Engeland is sowieso al... Dat wordt gezien als working class alleen maar. En zoals je weet, Engeland, klassesysteem, dus alles van het noorden wordt zo so een beetje schief gekeken. Manchester, dan heb je zo de soort... Uh, arrogantie van het noorden. Die heel goed wordt gebracht door de brothers Gallagher van, ja. uh, van Oasis, natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar het is een echte klassemaatschappij nog. Hè? En, kl- en je ja, accent verraadt je klasse.
4: Ja. Daar verraad je klasse. Ja. Ja. Dus het is mee dat Boris Johnson nu probeert een klein beetje minder zijn en, uh, geprivilegeerde opbrenging te verdoezelen. Hij probeert zo'n klein beetje gewoon taal te gebruiken. Het lukt hem niet hoor. Uh, maar je hoort dat hij geboren is. Ja, yeah, he He's he's been born with a spoon in his En hij uh,
0: probeert die gouden lepel een klein beetje te maskeren.
2: Ik, ik ben toch nieuwsgierig. Yeah. laten we eens naar hem luisteren. The Lib Dems want to revoke Brexit. The Scots nationalists want to cancel Brexit and have another referendum on Scotland as well. As for as for Labour, give in. Ja,
0: dat klinkt voor oh, mij een beetje oks. Voor cambridge
4: achter. Ja, 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 alle politiekers in Nederland zijn naar Oxford of, of Cambridge geweest. Ik denk, denk dat er maar twee of drie in het parlement zijn die dat niet hebben gedaan. Het is niet like hier waar, waar um, je meer contact hebt uh, met politici. Hein? Maar hoe maar hoor, hoor je, Johnson, je dan dat
0: hij dat accent een klein beetje vervolgt?
4: Waarom? Omdat die, uh, die spreekt in korte zinnen, geschoren ah. van Labour will. Give in. He, die, 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 dus je hoort dat eigenlijk elke, elke woord aan het afwegen is dat hem niet te uh, posh, zoals ja, wij zeggen, ja. overkomen. Maar als je zijn vader en zijn broer hoort, die hebben dat wel en die steken dat niet weg.
0: En die spreken in en, bloemrijke volzinnen met veel uh, ja, omhaal.
4: Bah, niet zoveel uh, bloemrijk, zou ik zeggen, maar toch je hoort van: oké, okay, ja, die heeft uh, eigenlijk nooit zijn handen met de vuil maken of niet. Maar ja, dat is. <laughs> ja, das... En hij
0: vist Noord... hij nu naar de stem van het volk. Uh, en, ja, dat en is dus... like,
4: like Nigel Farage. Nigel Farage doet dat ook de smerlap. Want well, er is geen grotere smerlap in Brits politiek is Nigel Farage. Sorry ik like ik dat zeg. Hij is nooit verkozen voor het parlement geweest. Die komt veel te veel op televisie. Hij is een bankier. Hij is een hedge funds manager. Die werkt in de City of London. En hij probeert over te komen als de nice bloke down the pub. Who, who, who drinks beer and, and, and buys me a pint. Uh, that, that sort of shit. Uh, en hij werkt
0: aan zijn accent om uh, dat imago te kunnen a, a klein, cultiveren. A klein
4: beetje, ja, Nigel Farage heeft de last om dat te verdoezelen, maar het is een van hen. Ja. Wie dat echt de upper class Engels spreekt, is die, is die een andere. Rees Mogg.
0: Uh, of Reece Moog, of ja,
4: R- Mogg? En uh, en die komt van het zuidwesten uh, waar ik afkomstig ben. Van Somerset komt hij. Dus die mocht indruk op de plutselijke boeren daar, denk ik, met zijn taal. Die steekt
0: zijn Oxbridge uh, niet weg. Dit is is een accent dat mij wel verbaast. De
2: truth is, in Edinburgh, we speak a wee bit softer than they do in Glasgow. But we do speak a bit like as if we've got a kind of egg in our mouth. It's a wee bit more rounded, if you like.
0: (laughs) Uit het onderzoek blijkt dat het accent van Edinburgh als chic wordt beschouwd.
4: Uh, in Scotland, ja, als je toch iemand moet kiezen van Scotland, en je bent een Engelsman, kies die man van Glasgow, want die heart nu.
0: Ah ja, Glasgow klinkt zo. So. So.
4: Look at you, e-space cadet. Are we in
3: Belgiër, Heat? Go yourself, big man, by the way. Daar begrijp ik helemaal niets van.
4: Ja, ja, dat is cool. Maar, <laughs> maar het is zo van, um, ik, als je zo twee Schotten tegenover u hebt die zo Glas, Glaswegians, zoals wij noemen, Glaswegians spreken, dan denk je van twee scenario's, ofwel ik ga lopen, ofwel uh, ga ik niet meer kunnen lopen. <laughs> ja, dus <laughs> maar Edinburgh is ja, iets meer, um, hoe moet ik het zeggen, protestants, en iets meer pro- de Unie met, met, met Engeland.
0: Hè? Aha, en daarom ja, worden van Glasgow, in, in Londen ja, ja. als, als de, de gens raisonnables om het om zo'n. Uh, ja, daar kunnen zijn. we iets mee doen, toch? Daar uh, kunnen we iets to, mee doen.
4: Terwijl Glasgow is meer zo, ja, Celtic is de grootste ploeg, Rangers of zo, so, ja. Ja. ja, die zijn er ook, maar. And and, and and these are mere, so, the Ears National, Questy, Basic, and, and all the rest in Glasgow, and the, the best of football plug in Edinburgh, that's Hearts, that's a Protestant's plug. They have been, the, yeah, that's the hope, but that's so, yeah. yeah. So It's my- like it needs me a Ford dealer
0: Waarom vinden Britten accenten nu zo belangrijk?
4: Ik weet niet of wij dat zo belangrijk vinden als hier eigenlijk. Hier is het ook zelfs. Ik, ik heb ons nooit in Groot-Brittannië zo heel veel horen babbelen over accenten en zo, als hier in België eigenlijk. Hè? Dus zo, oh man, hier elke vijf, vijf kilometer zijn de mensen fier op een ander accent. En, en, uh, Verstaan me niet verkeerd. Ik hou van dialecten en accenten. Ik vind ja, we zouden eens in
0: de spiegel moeten kijken als Vlamingen. Wij vinden als Vlamingen accenten misschien nog veel belangrijker.
4: Ja, ja, waar. ik vind het goed, ik vind het tof. Ik vind de, de programma's op televisie, foietons en zo, die iets meer zoals Bevergem destijds so, de plaatselijke regionale dialect moeten gebruiken. Ik vind, want dat houdt een taal levend. Snap je wat ik bedoel? Taalpuristen, taal dat is allemaal goed als je dikke boeken aan schrijven zit. Maar in de realiteit, het is toch wel leuk. Uh, en ik woon in Antwerpen en het toffe is aan Antwerpen zoals die Antwerpenaren zeggen ik zie blij dat ik van Antwerpen zin, want wij hebben geen dialect <laughs> uh. <laughs> <laughs> yeah. en uh, maar ik hoor dat toch allemaal heel graag. Het enige verschil met Engeland is dat ze dat extra uh, bagage van klassemaatschappij hebben. Dat ze mee
0: Maar het blijft uh, een interessante vraag uh, of een West-Vlaams accent je betere carrièrekansen zou geven. dan een Antwerps accent of een Limburgse maar, accent.
4: Want maar die komen betrouwbaar over, hè, toch?
0: De, ja, de, 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 de Antwerpse mensen komen zeer betrouwbaar over.
4: Nee, nee, West-Vlaamse die, die, die komen over als. Uh, harde werkers.
2: Noesten. Ja.
4: Ja, ik denk ja, dat het wat bij is nu. De meeste West-Vlamingen praten nu gens, is dat niet? Ja, maar dat is weer een
0: ander onderzoek. Dankjewel, Nigel Williams. Goeiemiddag. Oké, okay, bedankt, liever. Volgens Apple Maps ligt de Krim soms in Rusland en soms in Oekraïne. Dominique Dekmijn, goedemiddag. Goedemiddag. Techjournalist bij de Standaard. Als je in uh, Rusland Apple Maps opendoet, dan uh, wordt de Krim getoond als Russisch gebied. Maar hier in België, als je daar de kaart opzet, dan hoort de Krim bij de Oekraïne.
3: Ja, en dat heeft een, een simpele uitleg. Uh, Rusland heeft daar blijkbaar maandenlang op aangedrongen bij Apple. En uiteindelijk is uh, Apple daar door de knieën gegaan. En ja, dat komt dan uit. Dus Apple maakt kaarten à la tête du client. Wel ja, uh, Apple heeft altijd gezegd... Wij volgen de wet in elk land waar we actief zijn. En dat is dan de wet van het land uh, waar je zit. Hè. En ja als wij hier in Europa zijn, zeggen we van ja, kijk Apple, wij hebben graag dat je bijvoorbeeld uh, onze privacy respecteert. We hebben onze Europese GDPR uh, privacywetgeving sinds enkele jaren. Uh, en in Rusland zeggen ze nu van ja, kijk, maar je moet wel, uh, je moet wel de feiten juist hebben op, op je kaart. En volgens de Russische versie van de werkelijkheid is de Krim een deel van Rusland. Ja, dat moeten jullie dan hier in Rusland ook zo weergeven. En Apple heeft het dan, ja, toch maar gedaan.
0: Ja, de Russische waarheid is de waarheid in Rusland. En
3: en daar heeft Apple zich aan aan te passen. Doet Google dat trouwens ook? Uh, Wel, uh, specifiek voor voor de krim en Google had ik dat dan even snel moeten opzoeken. Ik dacht van niet... een typische strategie op die kaarten is dat men uh, betwiste gebieden, zoals daar zijn de Palestijnse gebieden, dat men dat dan uh, in het midden laat en zegt van, men, men wijst dat niet toe aan een land. Dat is ook wat Apple in dit geval deed. Uh, de, Apple is daar eigenlijk uh, van afgestapt, heeft dat nu anders gedaan, precies omdat Rusland daar zo hard op heeft Aangedrongen. Ik denk wat we daar vooral zien is dat landen in het algemeen, uh, maar zeker uh, China heeft daar het voorbeeld gegeven, dat die harder dan vroeger uh, aandringen dat uh, op het internet ja, de, hun, hun wetten moeten gelden.
0: Ja. ja, dat is wel een probleem, hè? want uh, niemand gebruikt nog een atlas. Iedereen gebruikt Apple en Google en het zijn eigenlijk de autoriteiten die de grenzen bepalen.
3: Uh, Wel ja, het is een beetje gek natuurlijk dat we we nu, uh, dat Apple dan, dat dat we daarvan verwachten dat zij dan uh, moeilijke territoriale kwesties, waar de politici niet uit geraken, dat zij dat dan uh, zouden moeten oplossen. Maar het is toch de wetenschap die de kaarten ontwikkelt, de aardrijkskundigen. En
0: ja, als er betwisting is, dan dan maak je dat duidelijk dat er betwisting is, maar dan dan weet je dat ook als gebruiker. Dat is betwist gebied.
3: Ja, precies. uh, Maar maar hier... uh, De trend die we eigenlijk aan het zien zijn, en dat is eigenlijk een bredere trend die al enkele jaren bezig is, maar die zich uh, de jongste maanden lijkt te versnellen, is dat we niet meer één groot internet hebben waar alle informatie van de wereld te vinden is, maar een heleboel uh, kleine tot middelgrote internetjes waar telkens een ander beeld op de werkelijkheid bestaat. Als je in China bent, uh, verwacht je al niet meer dat je vanuit... ...uit China iets kunt opzoeken over uh, de opstand op het Tiananmenplein... ...die is daar niet gebeurd, die bestaat daar niet... En ja, d- dat is het voorbeeld waar ook Rusland naar kijkt en uh, in de toekomst zullen we ook meer en meer zien dat je, als je in Rusland bent en daar het internet gebruikt, dat je daar de Russische versie van de werkelijkheid ziet. Dus dat idee van één groot internet met alle informatie van de wereld, uh, dat is een idee waar, de, waar we tien jaar geleden en zelfs vijf jaar geleden nog in geloofden, maar dat is eigenlijk aan het weggaan.
0: We hebben een soort uh, balkanisering van het internet, zeg maar.
3: Ja, die term uh, was een paar jaar geleden al een paar keer opgedoken en ik denk dat we dat nu nu heel erg aan het zien zijn. Ja. Uh, dat, dat is duidelijk in een versnelling gekomen.
0: Ja, en feiten zijn ook maar een mening. Een, een mening die door de lokale overheid dan als feit naar voren moet geschoven
3: worden. Wel ja, en dat is natuurlijk iets dat. dat erg indruist tegen de filosofie van Silicon Valley, zullen we maar zeggen. Een bedrijf als Google, uh, dat is het andere bedrijf dat, dat direct dan te sprake komt als we het over dit onderwerp hebben. Hij uh, heeft altijd gezegd, we gaan alle, wereld, alle informatie van de wereld in kaart brengen. Uh, vanuit de veronderstelling, er is zoiets als een objectieve werkelijkheid. En dan gaandeweg is men zich gaan realiseren dat ja, zo werkt dat niet in de wereld. Hè. Het internet is hier in Europa aangepast aan ons gevoel dat wij bijvoorbeeld iets als privacy heel belangrijk vinden. Dat is, zullen we maar zeggen, ja, een Europees ding dat wij hebben. En wij hebben dan gezegd: van ja, informatie over bepaalde mensen. Moet je, moet je kunnen doen verdwijnen van het internet hier in Europa? Eh, Amerikanen vonden dat chockerend. Hoe kun je dat nu in godsnaam vragen? En wat doe je dan met, 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 de, met de, kun je de, de... Je kunt de werkelijkheid toch zomaar niet veranderen. En je kunt toch zomaar niet uh, het internet censureren. Maar Europa heeft gezegd, we doen dat wel. Wel, dat is dan gebeurd. <laughs> Dus doen wij dus eigenlijk ook. Wij, wij leggen ook onze normen
0: en waarden, ons gevoel voor free speech en privacy, leggen wij eigenlijk ook op aan dat Amerikaanse bedrijf.
3: Precies, en die respecteren dat binnen Europa, maar in Amerika, als je in Amerika, als, als iemand hier in Europa vraagt van ik wil alle verwijzingen naar mijn rechtszaak van tien jaar geleden die niet meer relevant is, want daar gaat het dan bij ons over, ik wil dat dat niet meer opzoekbaar is op de Google zoekmachine, dan zegt Google perfect in orde, dat doen we meteen. Maar als je in Amerika datzelfde, diezelfde informatie gaat opzoeken, ook in de Google-zoekmachine, vind je het wel. Natuurlijk, onze Europese voorkeur gaat dan naar uh, privacy, dat is, dat is wat wij belangrijk vinden. Uh, maar moeten wij dan zeggen van ja, maar als Rusland nu zijn nationale identiteit en nationale fierheid belangrijk vindt, en zeggen dan nee, voor ons is het heel belangrijk dat de krim waar al die Russen wonen, dat dat, uh, dat, dat afgebeeld wordt als Russisch op mijn kaart, dat is nu voor voor mij belangrijk, ja, dan kun je zeggen, zeggen, wie zijn wij om dan dan te zeggen, nee, dat mag je niet vragen, wij mogen onze privacy vragen aan Apple, maar Rusland mag zijn nationale vierheid niet vragen. Het is niet hetzelfde, het is niet hetzelfde, maar probeer maar eens te zeggen wat het verschil is en waarom, waarom Europa dit wel mag vragen en Rusland. Dat andere niet. Ja, stof. Tot nadenken. Dankjewel, Dominique Dekmeijn. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Altijd benieuwd.
0: In Zwitserland hebben ze een nieuwe manier gevonden om de openbare schatkist te spekken. Rijke Amerikanen grof geld laten betalen om een zeldzame steenbok te komen schieten. Renske Hedema, Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag
0: lieve. Onze vrouw in Zurich. Kan ik ook een bok komen schieten?
1: Ja, als je een zak met geld meeneemt, dan kan dat. Dan kun je namelijk een, een dagvergunning krijgen van het kanton Wallis. En die geeft die dagvergunningen af aan buitenlanders die uh, eigenlijk op trofeeënjacht zijn. Want wat ze minder interesseert is die die Alpensteenbok zelf in zijn geheel. Maar wat ze veel meer interesseert zijn die enorme hoorns die die oudere exemplaren hebben. En daar zijn die buitenlanders op uit. En
0: hoeveel kost het? Hoe, Hoe diep moet die zak zijn die ik meebreng?
1: Nou, zo, zo'n reisje kost je in zijn geheel 20.000, eh, En een groot deel daarvan is eh, bestemd dus voor de mensen die jou begeleiden bij de jacht. En dat zijn de officiële jachtopzieners van kanton Wallis. Eh, want het is dus door de staat eh, goedgekeurd. En eh, zo'n reisbureau krijgt er natuurlijk geld van. Want als jij een rijke Amerikaan bent, dan moet je eerst naar Zwitserland komen. Dan moet je onderkomen regelen. Maar eh, je wordt dus eigenlijk bij zo'n jacht tot heel dichtbij bij zo'n uh, felbegeerde steenbok geleid door de jachtopziener. Dus je hoeft er helemaal niet zo sportief voor te zijn. Met echt jachtethiek heeft het heel weinig te maken. En uh, zodra jij dan op een paar meter bij zo'n steenbok bent geleid... dan krijg je uh, je geweer in handen gedrukt en dan kan jij dus gaan afschieten. Dat is te zien geweest, lieve, op een documentaire op de Zwitserse televisie. En daar zijn de mensen natuurlijk ongelooflijk verontwaardigd door geraakt. He, jagers worden daar zelf in die, in, in, in die documentaire ook aan het woord gelaten. En die zeggen, ja, wij hebben gewoon een vergunning voor het hele jaar door. Uh, wij moeten het jacht dat wij afschieten altijd uh, in, uh, inleveren, laten keuren. Uh, en dat gaat dan volgens de, nou, volgens de regio. Het is allemaal hele
0: strikte. regels waar de jagers zich aan moeten houden. Eh, Maar dat geldt dus niet voor mensen die 20.000 Zwitserse frank meebrengen.
1: Nee, absoluut niet. Het vermoeden bestaat dat de officiële jachtopzieners van Wallis heel goed in de gaten houden wanneer die steenbokken en met name dus die oudere exemplaren met die enorme hoorns, want die die willen ze hebben, wanneer die bokken de grens oversteken we hebben het dus nu hoog in de Alpen, wanneer ze de grens oversteken vanuit Italië of uit, uit Frankrijk naar Zwitserland. Want in Italië en in Frankrijk zijn ze beschermd en in Wallis dus niet.
0: En dat zijn uh, beschermde uh, Franse, Italiaanse dieren, wellicht ook uitgezet, ja. want ze komen oorspronkelijk uit Spanje daar zijn ze iets talrijker, dus die landen, Frankrijk, Italië, doen hun uiterste best om die kwetsbare populatie van steenbok op pijl te houden, zetten dieren uit, maar als die dieren in de Alpen over de Zwitserse grens uh, stappen, zijn ze vogelvrij.
1: Ja, nou tenminste zo kun je het wel, wel, wel zien. Uh, want er d- 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 is ook een detail wat daar bijvoorbeeld uh, uh, naartoe leidt. En dat was ook te zien in die film. Maar dat is, ik weet niet of je, je herinnert van vroeger of dat je nu nog wel eens buiten op de, op de boer komt. Maar uh, koeien hadden of hebben nog als ze buiten zijn, hebben ze soms van die, van die zoutlikstenen. Ik herinner me dat nog wel uit mijn jeugd. Uh, en die zoutlikstenen, die, die heb je ook verstopt in de Alpen. En de, 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 het vermoeden bestaat dat het door die jachtopzieners gebeurt. En dan heb je zo'n touw waar je dan zo'n liksteen aan kan hangen. En dat is dan ook goed om die, die steenbokken te lokken. Okay. Nou, het is, dat is gewoon dat is regelrecht lokaas. Uh, en nou ja, men is daar natuurlijk verontwaardigd over. De officiële jagers die zich wel aan de, aan de regels houden. En um, nou, er is op het moment ook een petitie gestart uh, in Zwitserland waar al, al 50.000 handtekeningen zijn. En natuurlijk wordt het kanton Wallis erg onder druk gezet om die wetgeving te herzien.
0: En zal dat ook gebeuren, denk je? Zal er iets veranderen?
1: Nou, ik denk uiteindelijk dat ze niet onder die die druk uit kunnen, maar uh, er mogen wel steenbokken worden worden gejaagd per jaar. Dat zijn er een paar honderd. En uh, ik denk dat tot nu toe eigenlijk uh, de is bij de autoriteiten heeft geheerst van, ja... Als je ze toch moet afschieten voor je wildbeheer. Waarom dat dan niet zo lucratief mogelijk laten doen. Ze verdienen daar ongeveer 600.000 euro per jaar aan. En dat is dus wat ze tot nu toe doen. Maar er werd wel gezegd dat ze nu wel inderdaad opnieuw gingen kijken naar die wetgeving. Want ook andere details die naar voren kwamen. Dat dat je dus soms gedeelte van van die steenbokken vond, eh, waar de kop was afgehaald. Dus ze zijn alleen maar geïnteresseerd in die hoorns. Dus stel je voor dat ze dan zo'n beest onthoofden, alleen maar die kop meenemen om vervolgens die hoorns weer in hun bagage mee te nemen naar Amerika, of waar waar ze nog maar vandaan komen. Dus Het het heeft echt helemaal niks te maken met jachtethiek. Dat je je dus dus de waardigheid van het dier voorop zet. En dat is hetgene waar mensen zich natuurlijk heel druk over maken. Ja, en ik neem
0: ook aan dat echte jagers zich houden aan bepaalde voorwaarden. In die zin wat wat ziekere dieren of wat zwakkere dieren dan uitschakelen. En en de gezonde, mannelijke dieren met een grote horens laten lopen. Ik neem aan dat dat... Uh, ook niet gebeurt als een gefortuneerde Amerikaan de trekker komt overhalen. Ophef in Zwitserland over steenbokschieting om de staatskast te spekken. Dankjewel, Renske Hedema in Zürich voor ons. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dat
0: waren de nieuwe feiten van 28 november. Alleen nog die van meester Nina van Eekhout heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Als er één ding is dat ik geleerd heb na 17 jaar advocatuur, dan is het wel dit. Zorg dat je overeenkomt met je buur. De menselijke geest is zo eindeloos inventief als het erop aankomt een ander te treiteren. En als die ander de buur betreft... is er ook nog tijd en gelegenheid... om dat getreiter naar een onleefbaar niveau te tellen. Alles begint vaak met een kleine ergernis... door de normale hinder die het naast elkaar leven... nu eenmaal met zich meebrengt. Spelen de kinderen een hond, een geur, een geluid. Vervolgens vindt de klager de juiste manier niet... om die hinder aan te kaarten. Doordat hij te lang wacht... en er op voorhand al vanuit gaat... toch niet gehoord te zullen worden... roept hij op een kwade dag... Te luid zijn frustraties uit. Dat veroorzaakt dan weer een averechtse reactie bij de buren. Die zijn zich helemaal niet bewust geweest... van de stijgende gevoelens van onmacht naast de deur... waardoor de uitval als onrechtvaardig wordt ervaren. Er moeten excuses komen, vinden ze... voor er zelfs maar gepraat kan worden. Geen sprake van, vindt de ander dan weer. En voor je het weet... zitten beide partijen opgesloten in hun grote gelijk... en is de vrede ver zoek. Politionele tussenkomsten, strafklacht wegens belaging, het brengt allemaal geen soelaas. En intussen is je huis een oorlogszone geworden en de buren de vijand. Als je s'nachts niet slapen kan, zie je geen vriendelijke lichtjes branden aan de overzijde. Je ziet alleen die steen des aanstoots. Je voelt alleen wrok. Daar wordt een mens bepaald ongelukkig van. Vandaar dit kleine pleidooi voor burenvrede. We moeten iets van elkander kunnen verdragen. Vaak blijken de buren, veel beter aanspreekbaar dan gevreesd, zoeken ze mee naar een oplossing voor het probleem dat je dacht alleen te moeten dragen. En als ze zich toch onredelijk tonen, durf dan je schouders op te halen en focus op alles wat wel goed gaat. Soms moet je in je leven je grote gelijk kunnen laten varen om je grote geluk te kunnen ervaren.
0: Nina van Eekhout in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending, inclusief de muziek, dan kan dat natuurlijk ook. Dan kunt u terecht op onze app, de Radio 1 app, of op de site van Radio 1, 1 radio1.be, waar u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts vindt. Tot een volgende keer.